0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说39九集《台阶》。我找出一本地图，翻到一张大幅的英伦三岛图，仔细查看起来。我的想法是逃到某个荒僻的地方躲起来，在那种地方，我在非洲的生活经验会有用武之地；而在城市里，我则像笼子里的老鼠，只能坐以待毙。我觉得苏格兰是最合适的地方，因为我就是苏格兰人，我可以像一个普通的苏格兰人一样，在那里到处走来走去。我也想到扮成一个德国游客，因为我父亲以前曾经有过一个德国合伙人，我从小就跟他学会了说流利的德语，更别说我还在德属达乌拉兰德勘探过铜矿，在那里待过整整三年。但后来再掂量了一下。觉得还是扮作一个苏格兰人好，在那边比较不招人注意，也不易引起警方的怀疑，因为他们根据所掌握的资料，绝想不到我会是个苏格兰人。我决定去加洛韦一带，就我所知，这是离伦敦最近的苏格兰荒原地区。从地图上看，那儿的人口也不太稠密。我查了一下火车时刻表，有一趟早上七点十分。从伦敦圣潘克拉斯车站开出的火车，傍晚就能到达加洛韦地区各站。这趟车很合适，但困难的是，我怎么才能到圣潘克拉斯车站去呢？斯卡德的敌人肯定在门外监视着我。我琢磨了一会儿，灵机一动，想出了个办法。于是便先上床去休息。我睡得很不安稳，但还是勉强眯了两个小时。凌晨四点钟我就起来，打开卧室的百叶窗，外面是一个晴美的夏日清晨，朦胧的曙光刚爬上天际，麻雀开始叽叽喳喳。我的心情忽然一下子改变了。你真是个傻子！有谁关心你要做些什么呀？就让事情顺其自然，听任英国警方对这个案子采取他们认为适当的处置吧。但是。当我把整个情势又想了一遍后，我发现我找不到任何理由推翻昨天晚上的决定，于是撇嘴苦笑了一下，决定继续实行我原来的计划。我现在心里没有什么特别的畏惧，但也不想招惹无谓的麻烦。我找出一件穿旧了的粗花呢外套，一双结实的钉靴，还有一件带衬领的法兰绒衬衫，又在不同的口袋里。分别塞上一件备用的衬衫、一顶布帽、几条手绢和一把牙刷。两天前，我从银行里提出了一大笔钱，都是金币，以备斯卡德不时之需的。现在，我从中取出五十英镑，都塞进一条我从非洲洛德西亚带回来的皮带里。我想这些钱够我用了。然后我洗了个澡，并把我下垂的八字胡须剪得只剩下了短短的胡茬。现在该进行下一步了。帕多克通常是七点半准时到达，然后用一把开弹簧锁的钥匙自己开门进来。但在六点四十分的时候，送奶工就该来送牛奶了。他一来就是一阵瓶罐儿咣咣当当乱响，因为每天清晨被他这样打扰，就记住了他来的时间。我有几次出门乘早班车，曾在门口碰见过他。他是个跟我差不多一般高的年轻人，唇上留着乱糟糟的胡须，身穿一件白大褂。我现在就只有在他身上赌一把了。我走进昏暗的吸烟室，晨光刚刚从百叶窗的缝隙间透进来。我从酒柜找出一些饼干，就着威士忌苏打水吃了下去，算是解决了早餐。这时快到六点钟了，我把烟斗装进衣袋。并从壁炉台上的烟草缸里掏烟草，往我的烟袋里装。当把手伸进烟草里时，我的手指碰到了一样硬硬的东西，拿出一看，竟是斯卡德的那个黑色的小记事本。唔、哦，这是个好兆头。我掀起斯卡德身上盖着的桌布，又看了看他，他脸上所显露出的安详和尊严，叫我惊讶而感动。再见了，老伙计，我轻声说：“我将为你尽我最大的努力，祝我好运吧，无论你在哪里。”然后我待在客厅里等候送奶工到来。在整个事件过程中，这真是最最难熬的一段时间了。好几次我都几乎憋不住要破门而出。六点三十过去了，六点四十到了，他还没有来。这家伙怎么偏偏今天迟到呢？到了六点四十五分，又过了一分钟，终于听到了门外面牛奶罐子的撞击声。我一把拉开前门，正是那牛奶工，他正在一面吹口哨，一面从他那一大堆奶罐中取出给我的一份见我猛地出来，吓了一跳。你进来一下，我说，我有话跟你说。接着便把他让进了饭厅。我看你也像是个爱玩的人吧，所以我想请你帮点忙，把你的白大褂和帽子借我用十分钟。这是给你的一英镑。一见到金币，他眼睛都睁大了，咧开嘴笑着回答：“啊，是什么游戏啊？”打赌，我说：“现在没时间给你解释。要赢的话，我就得当十分钟的送奶工。你只要待在这儿等我回来就行了，耽搁你一小会儿，不会有人抱怨的。”这一磅金币就归你了，行！他高兴的叫道：“我当然不能扫你的兴嘛！”给你，这是衣服，先生。我戴上他的蓝色平顶帽，套上他的白大褂，拎起一筐牛奶，随手撞上门，便吹着口哨下楼去了。到了楼下，管电梯的人冲我吼了一声：“闭上你的嘴巴吧！”看来我装扮的还算成功。起先我以为街上没人。但马上就看见一百码外有一个警察，接着又看见一个闲逛着的人从街的另一头学了过来。我心里一动，抬眼望了望对面的房子，发现二楼的窗子后面有个人影。那闲人走过来时朝楼上望了一眼，我想那一定是他们在交换信号。我口里吹着轻快的口哨，学着送奶工的模样，大摇大摆地穿过街道。走进了侧面的第一条小街，一直走到向左拐弯，上了另一条穿过一片空地的街道。到了这条街，只见四处无人，我便把牛奶筐子一下子摔进路边的垃圾箱，然后把帽子和大褂也摔了进去。我刚把我自己的布帽子也扔进去时，一个警察恰好从街角上转过来，我连忙问了他一声“早上好”，他也随随便便的回应了我一声。这时。附近教堂的大钟敲响了七点，再也不能浪费一点时间了。我一拐进尤斯顿街，撒腿就跑。尤斯顿车站大钟的时针已指向七点过五分。跑进圣潘克拉斯车站时，已没有时间去买票了。何况我还没有想好要在哪里下车。一个搬运工告诉了我站台的位置。待我跑进去时，列车已经开动了。两个车站工作人员拦住了我的去路。我一闪身躲开他们，再一纵身便跳上了最后一节车厢。三分钟后，当火车呼啸地穿过北方一个个山洞的时候，一个怒气冲冲的列车员堵住了我，盘问我要到哪里去。我报了一个忽然想起来的地名，他便给我开了一张去牛顿·斯图瓦特的车票。并把我从我藏身的头等车厢带到了一个可以吸烟的三等车厢里。吸烟间里坐着一个水手和一个带着小孩的胖女人。列车员骂骂咧咧的走了之后，我便用手指抿抿眉,眉,眉毛，操起我那口音浓重的苏格兰话，开始对我的两个旅伴抱怨起赶火车有多难之类的事。这样，我就正式进入我的角色了。这列车员太可恶了！那女人愤愤地说：“给给找个会说苏格兰话的人，把他换掉。这家伙一会儿说我小孩没没票，一会儿还还骂我带了鸡上车，还不让这位先生往地上吐吐口水。”水手阴沉着脸附和着他。于是，就在这样一种抱怨和反抗权威的气氛里，我开始了我令人刺激的新生活。说来也叫人难以置信，就在几天前，我还一直觉得这个世界单调的叫人没法过活。本集播讲完毕，下集精彩继续。